1: Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, palabras con imagen Hoy no alcancé, salir de la oficina, se me hizo tarde con bastantes situaciones Y no alcancé a cambiarme, lo cierto es que me doy una caminata con mi perrito antes del programa Y dejen de que no alcancé a cambiarme, voy a hacer la caminata después del programa pero antes son ustedes porque la audiencia en vivo de las nueve estaciones que nos escuchan y nos sintonizan, pues realmente tenemos un compromiso muy vívido con ellos porque por ellos empecé cuando estuve yo en, en el grupo Cox Media y con ellos sigo y pues ha sido realmente algo maravilloso Poder decir que esta gente de nueve estaciones rurales eh, ha sido muy leal. Son gente muy buena y estoy comprometido con ellos. Yo no llego a las grandes ciudades, llego a las regiones agrícolas. Pero estoy muy orgulloso porque esa gente se comunica conmigo. En una ocasión uno me llamó, fíjense lo lindo de la vida me pidió de favor, tenía un problema para inscribir a su, a su niño en la escuela. Al niño le puso, como él trabaja en la agricultura y es mexicano, a su niño le puso Chilito, de nombre, como Chile. Bueno, pues cada quien tiene la libertad de llamarle a sus hijos como quiera, la verdad. Me dio mucha gracia, pero el niño tenía un problema para inscribirse por el nombre. Me llama y me da los teléfonos de las, de las oficinas. Logro hacer el trámite, logro que inscriban al niño y todo bien, bendito Dios. Bueno, al poco tiempo me llega una cajita por correo, cosa que no me gusta que haga en la audiencia. Y me regalaron, este paisano y su esposa, un reloj. Un reloj muy bonito, Seiko, de energía solar, que conservo con mucho aprecio. Y aprovecho el tema para decirles, no necesitan mandar nada. No soy rico, pero no me gusta pedir a través del programa. No, no me gusta que la gente sienta ese compromiso. El compromiso entre usted y yo es que yo les diga la verdad y que ustedes la escuchen y actúen. Porque nos están comiendo el mandado. Sí. <coughs> Perdón, este programa, como se los digo, es en vivo. Y lo que les quiero pedir en este momento es que escuchen muy bien la siguiente declaración, que es algo bastante importante, ya que estamos hablando y dándole... Cámaras y micrófono de charlas de la noche a Lorenzo Córdoba, director del INE o presidente del INE, no sé qué, cuál sea el cargo. Permítanme un segundo, déjenme desconectar las líneas de los teléfonos que tengo aquí, tres teléfonos y se mete mucho ruido. Bueno, el señor Lorenzo Córdoba hizo una evaluación con miras a la revocación de mandato. Tan polémica, ya sé que mucha gente no quiere ni saber de la, de la revocación, pero yo les digo sin temor a equivocarme lo siguiente. Nosotros no queremos saber de la revocación y no volvemos a saber de la democracia y la libertad de México. Es consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente de una familia de tradición de abogados, ¿sí? ¿eh? Y el papá del doctor Lorenzo Córdoba fue catedrático de la UNAM. Y curiosamente fue el catedrático que le dijo al Andrés Manuel López Obrador cuando estaba, pues, pasando los años ahí para hacer la carrera que estaba como un... se me olvidó, usan una palabrita en México, un buque, no recuerdo ya cómo les llaman, porque yo hice mi carrera en cuatro años y medio, yo sí no me tardé, la acabé cuando tenía que acabarla, tuve un pequeño lapso de atraso, porque falleció mi papá en el último año, y tuve que regresar, pero mi carrera de comunicaciones es cuatro años y, media, eh, y medio, mi carrera de ingeniero en cinco años, y me gradué de las dos, y gracias... A todo el, el equipo académico tengo mis títulos. Pero escuche con mucha atención lo que dice el doctor Lorenzo Córdoba, porque es muy importante. Y avisen a sus familias. Pásenle este programa a su familia. No por mí, sino por lo que dice Lorenzo Córdoba. Adelante, vamos a escucharlo.
0: parte de una estrategia mal intencionada, dolosamente construida, para tratar de conseguir no sé qué objetivo, con no sé qué propósito, la descalificación de un cuerpo colegiado. Agradezco a mis compañeras y mis compañeros, por lo que aquí, porque lo que aquí se ha evidenciado son la, las falacias de esas estrategias que, sin lugar a dudas, implican un desapego democrático muy importante, y constituyen, como se ha dicho por parte de mis compañeros, una profunda falta de respeto a este órgano colegiado, y por ende una profunda falta de respeto también en ese sentido a la Constitución. El INE no es su presidente, el INE no es un consejero, el INE es su Consejo General, y somos miles y miles de ciudadanos y ciudadanos mexicanos quienes integran la estructura del Instituto, pero también quienes trabajan de la mano de su Instituto para que los procesos democráticos se realicen. ¿Quería pruebas? Aquí están las pruebas. Las acabamos de escuchar y por eso agradezco mucho el hecho de que el Consejo General, como decía la consejera Favela, a pesar de nuestra pluralidad de puntos de vista, cuando se trata de compromiso democrático, trabaja como un único cuerpo. Decir que la revocación de mandato va, y va muy bien, no es solo un eslogan institucional que alimenta la potente estrategia de difusión institucional. La revocación de mandato va y va muy bien, porque avanza en tiempo y forma, como lo evidencia este informe. Un informe que permite constatar ese hecho para quien lo quiera ver. Por supuesto, para quien tenga otras intenciones, probablemente oscuras, claramente malintencionadas en términos políticos y sin duda faltas de compromiso democrático lo evidente nunca va a resultar claro la revocación de mandato va y va muy bien gracias a la renovada y poderosa alianza entre la ciudadanía y su INE no podríamos explicar de otra manera el hecho de que, a pesar de todos los intentos de boicot que desde el inicio de este proceso se han venido presentando por quienes presuntamente lo, lo, pedían, lo piden, lo demandan, hoy la revocación va gracias a esa poderosa alianza que decía que el INE tiene con la ciudadanía. ¿Cómo explicar? que de los 200 casi 90 mil ciudadanas y ciudadanos que necesitamos para integrar las casillas, más de 660 mil personas han aceptado, son aptas y se han capacitado ya en una primera etapa para hacer realidad, junto con su INE, este primer ejercicio de democracia participativa de revocación de mandato. Las cifras son evidentes. Hablemos con datos, no con rollos, ni con falacias, para hacer afirmaciones. Se han impreso más de 94 millones de boletas, que desde el miércoles pasado ya están siendo distribuidas. Y por cierto, aprovecho esta generosa oportunidad que ha abierto el debate el representante Morena, para reiterar a la ciudadanía la falsedad, con todas las letras, falsedad de los dichos de quienes dicen que no habrá el número suficiente de boletas en las mesas de casilla. Eso es una falacia. Cada casilla tendrá el número de boletas correspondiente al número de ciudadanos enlistados en ellas para votar. Quien diga lo contrario, seamos honestos, miente, ni más ni menos. Se dice que el INE no quiere la difusión de la revocación, no está difundiendo la revocación de mandato. Probablemente es tiempo, señores diputados, de dejar de escucharse a sí mismos y encender por algún momento la radio o la televisión para poder constatar la poderosa campaña de difusión que se está haciendo. Quien diga lo contrario, Miente. El INE está organizando, y a partir del 25 de marzo, 275 foros de discusión sobre la revocación de mandato a nivel nacional. Tres federales, tres nacionales, 34 estatales y 238 distritales. Entiendo que hay quien acaba de llegar a esta herradura y no conoce la historia de esta institución o conociéndola, busca ignorarla, dolosamente. Nunca en la historia de la organización de una elección el INE y antes el IFE había organizado tantos foros o debates de discusión como va a organizarse para la revocación de mandato. Quien diga lo contrario miente. Se dice que el INE no está difundiendo la ubicación de las casillas que lamentablemente por culpa del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados y Diputados, y aquí tenemos dos exponentes que son también responsables de ese hecho, no pudo concretarse la instalación de las 161 mil casillas y tampoco porque el Poder Ejecutivo generó los recursos necesarios. Pero todas las listas de las casillas, y tal vez vale la pena de nuevo, en lugar de escucharse a sí mismos leer los documentos que se fueron a este Consejo, están siendo difundidas puntualmente conforme al plan y calendario de la revocación de mandato. Desde el 14 de marzo, los 300 consejos distritales comenzaron la publicación en lugares públicos de los listados de ubicación de las casillas de manera preliminar. Datos no rollos. 14,459 listas de ubicación de casillas están siendo colocadas, están ya colocadas desde hace varios días en ayuntamientos, escuelas, eh, eh, juntas y oficinas municipales del INE, oficinas de los organismos públicos locales electorales, oficinas públicas distintas a las de los o -O -O OPLES, bibliotecas, mercados, plazas públicas, oficinas municipales. Entiendo que haya quien no lo conozca, pero señores representantes, ustedes conocen esto, tienen los datos, infórmenle a sus superiores que si están preocupados por la ubicación de las casillas pueden ir a todos esos lugares. Dice el diputado Hernández, adelante en la publicación del listado definitivo. El 28 de marzo se va a publicar, porque así lo establece el plan y calendario. Dato, en, julio, en, en junio del año pasado se publicaron la ubicación definitiva de las casillas el primero de junio, seis días antes de la elección. Ahora se va a publicar el 28 de marzo, trece días antes de la elección. Termino. Quienes presuntamente quieren y promueven la revocación de mandato, paradójicamente, como podemos ver aquí, son quienes parecen obsesionados por boicotear el trabajo de organización de este ejercicio, construyendo narrativas falaces y difundiendo, como acabamos de escuchar hace apenas unos minutos, noticias falsas. Mentir es engañar, es una manera más de hacer trampa. La gente está cansada de los tramposos. No descarrilen este proceso porque alientarán a la ciudadanía de las urnas.
1: Más claro que el agua no podría estar. O sea... Vean con qué claridad... Lorenzo Córdoba nos dice... Que la revocación de mandato es una ley. No es un capricho. Y es una gran oportunidad... Para decirle a cualquier funcionario... del ex Que sea puesto por elección popular... O sea, por una votación... ...que si roba, que si abusa del presupuesto... ...que si no trabaja... ...que si pone a los familiares en la nómina... ...que si pone al hijo a hacer las tranzas... Y, ...y viva como millonario en Houston... ...como ya lo vimos... ...es el momento a través de la revocación... ...de decirle legalmente... ...¿sabes qué señor presidente? No nos estás ayudando... ...no hay medicinas para los niños... ...no hay medicinas para los ancianos... ...el Insabi, el programa de salud no existe, el mismo Seguro Social y el ISTE son un desastre, han sido saqueados por el pro propio presidente para mandar vacunas y todo, a Cuba, a Nicaragua, ¿eh? y los mexicanos chupándonos el dedo, el atole con el dedo, qué barbaridad, es muy triste, es... Repugnante ya lo que hace esta administración. Manuel Bartlett, su hijo, vendiendo equipos respiradores usados. Y los que le mandó Donald Trump los triplicó de precio. Donald Trump mandó equipos respiradores nuevos. Y el hijo de este señor, que es un corrupto, que es un asesino, Manuel Bartlett, que fue secretario de Gobernación, y lo digo con propiedad, y está escrito en toda la prensa, me tocó tratar mucho con él cuando fui reportero del Norte. Gracias a Manuel Alonso, que fue reportero del Norte, fue secretario de Prensa de, la, de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el gobierno de Miguel de la Madrid. Pero Miguel Alonso eh, Manuel Alonso fue y le paró un alto a Bartlett, y le dijo a este muchacho, no me lo toques. Es un joven como yo, que fui reportero de ese periódico hace muchos años, y tú estás queriendo incriminarlo de algo. Gracias, Manuel Alonso. Te debo una, un gran hombre. Fundador del Uno Más Uno, me invitó a colaborar. No, no quise. Le agradezco. Eh, mi compromiso con el norte de Monterrey. El padre... Del grupo Reforma Es que Alejandro Junco y Ramón Alberto Me habían dado una beca para estudiar Completé mi carrera Y muy contento Seguí por el camino que yo quiero seguir El del trabajo El de la constancia Y el de no creerme de espantapendejos Bueno Pues ya escucharon Manuel eh, Barlet Sigue allí Como evidencia de que este gobierno es igual de corrupto que todos los que atacó Andrés Manuel en su campaña. Entonces ya no nos creemos la retórica de Andrés Manuel. Y mucho menos de esa mañanera que cuesta millones de dólares. Y que los ganones son el Grupo Milenio, el Grupo Reforma, Televisa, Salinas Pliego, el Financiero... El Heraldo de México, el Universal, eh, la Organización Editorial Mexicana, Los Soles Y una gran cantidad de medios vendidos, Radio Fórmula Y todos están ahí vendidos, por eso Radio Fórmula A Ciro Gómez Leiva le metieron ahí a Epic Menu Barra con un, en un programa, leí en la prensa pues porque va pagado Es como acá el embajador Moctezuma Metió a su hermano editorialista En todos los periodiquitos en español Y les paga 10 mil dólares cada semana Cash Para que no lo declaren en impuestos Estaciones de radio y periódicos Ahí les va el escritor Moctezuma Que no sabe un carajo Pero que está metiendo ahí la retórica De la 4T Entonces México Tiene que escuchar y repetir lo que dijo Lorenzo Córdoba Es muy seria la advertencia Porque si pasa lo que en Venezuela De que la revocación de mandato La manipuló perfectamente Hugo Chávez Vean cuántos años Lleva Venezuela En el comunismo Ya no pueden salir de él y es muy triste. Acá en los Estados Unidos me encuentro a los jovencitos venezolanos. Les cuesta casi 20 mil dólares para poder salir de Venezuela y venirse a Estados Unidos. Y caen en manos de mafias. Y tienen que trabajar toda la familia por años y ahorrar dinero, hacer ventas en el mercado negro de muchas cosas. Drogas, órganos... ...armas, etcétera, etcétera... ...hasta dólares venden. Y después de juntar el dinero... ...vienen a dar a Estados Unidos... ...y ¡oh! Gran sorpresa... ...se dan cuenta que ya no es la gallina... ...de los huevos de oro... ...y que tienen que trabajar demasiado... ...para poder... ...lograr salir adelante. Entonces... ...la gente que son adultos mayores... ...y que yo los veo, se vienen a Estados Unidos... ...pensando en el sueño americano... ...y se convierte en una pesadilla... ...porque las leyes del Seguro Social ya cambiaron. O sea, yo empecé a trabajar a este país a la edad de veintitantos años... ...o sea, sí acumulé suficiente dinero en impuestos para ya a los 64 años agarrar mi cheque del Seguro Social, retirarme tranquilamente. Pero esa gente que llega de 50 años, mucho cuidado, porque no van a poder recibir ya un cheque del Seguro Social. Van a tener que seguir trabajando, porque no se acumulan suficientes dineros en sus ...cuentas del pago de impuestos... ...para que puedan dignamente... ...tomar un retiro. Ahora que yo pues... ...estoy próximo a la jubilación... ...indago al respecto... ...y me doy cuenta que mucha gente... ...oh pobrecitos, yo antes decía... ...bueno, ¿por qué hay tantos viejitos... ...poniéndote la carita feliz a los niños... ...en la camiseta cuando llegan a un supermercado... ...muy famoso... ...por qué hay tantos viejitos... Eh, saludando y despachando eh, la leche en tal lugar Y ahora se ven más viejitos Principalmente inmigrantes En muchos servicios Entonces decía yo, bueno, qué buena onda que los contrataron La verdad, porque uno se aburre en la casa Pero cuando hablé con un venezolano Ya me dijo la realidad Francisco, es que no hay dinero El gobierno no nos, nos ha negado Quieren que paguemos impuestos, pero nos, nos niegan el derecho al Seguro Social porque debemos mínimo trabajar 30 años continuos y reportar impuestos para poder recibir un cheque. Entonces, escúchelo bien y apréndalo, porque la ley del Seguro Social ya cambió. Por ejemplo, mi hijo nació en, mil, en los 90s, a mediados de los 90s, él ya no va a recibir cheque del Seguro Social. La ley cambió para él. Ironías de la vida. Llevo más de 30 años pagando impuestos. A ver si no me muero antes. Si ni siquiera disfruto de un chequecito. Porque así sucede. Son cosas de la vida. Y agradezco a una enfermera rusa. Del Centro... del Centro de Infusion, del North Northside, aquí en Alfareta. Que su mami hace estas gorras tejidas para todas sus pacientes de cáncer y sus esposos. Cada día la porto en mis caminatas con mucho orgullo. Con mucho agradecimiento. Me pidió que no dijera su nombre porque toda la gente que recibe un tratamiento la conoce Y no a todos les puede hacer las gorras Pero bueno, Marina, gracias Y ella no está de acuerdo con Putin Ella condena lo que hace Putin Gracias por mandarme otra gorra para los días especiales Yo a cambio les llevé libros que yo he escrito a, a la gente que va a tomar las infusiones y pese a que ya no tengo excusa para ir les mando un saludo, les agradezco todo lo que hicieron por el ser más querido de mi vida nos vemos y nos escuchamos mañana ¿qué les parece? porque yo tengo que llevar a caminar a mi perrito Buenas noches, buenos días en las Islas Canarias que me reclaman el saludo. Y en los 29 países donde nos escuchan a través de Spotify, gracias. Sigan pasando el programa porque queremos revelar toda la corrupción de López. Por ahí viene otra investigación bien interesante que no se pueden perder. Hasta entonces.